0: bisschen wie nach Hause kommen, das dieses ja. Intro zu hören.
1: Das ist so ein sicherer Hafen, an den man einfährt. Das sind die Leute, die, die am Hafen stehen
0: ja. und dich erwarten. Genau. Du bist so von so einer langen Segeltour zurückgekommen, ja. einmal um die halbe Welt und du siehst den Hafen und Leute, ja. wie sie winken mit, mit bunten Tüchern irgendwie. Ja. Und da sind auch so ein paar mit so Schildern und die sagen dann so, hey. Zurück.
1: Ja, und du stehst nur da und machst nichts so.
0: Nix zum Beat. Du bist so ein erfahrener Seebär, mm. der
1: gerade drei Drachen getötet hat und so, mm. ja, danke. Ja. Danke, Leute. Ja, Mann. Ihr seid die Besten.
0: <lacht> ja, willkommen im Hafen, ne? Um, ich habe heute ein schönes Zitat von einer Freundin hm. dabei. Und zwar, ähm. Um, war ich gerade mit ihr spazieren, wir haben gerade gefrühstückt und gebruncht und äh, dann haben wir so darüber geredet, wie das gerade so für mich ist, irgendwie das Testosteron zu bekommen und dann hat sie gesagt, also ich habe so erzählt, ja, wie, wie sich das anfühlt so, als wenn so ein Teil von mir einfach gefehlt hat und sich jetzt vervollständigt hat und irgendwie so ein Schleier von meinem Leben genommen wurde, so eine, so eine unterdrückte Depression irgendwie, die einfach so verpufft ist okay. und ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich bin mehr geerdet und ich habe irgendwie, mich bringt nichts so leicht aus der Fassung. Und ähm, dann meinte sie, ja, es ist so ein bisschen, als wärst du so nach Hause gekommen. Hm. Und das fand ich so schön, weil ohne, dass ich mir das ausgedacht habe, hat es so perfekt getroffen, wie es sich anfühlt für mich. Hm. So was ganz Abstraktes, ne? wie beschreibt man das, wie fühlt sich das jetzt an? Weil ich habe jetzt gerade so den Punkt, wo ich das Gefühl habe, das Testosteron gewinnt so die Oberhand in meinem Körper über das Östrogen, also das ist so gekippt, glaube ich. Ähm, und das fühlt sich so an mhm. für mich, als wäre ich so nach Hause gekommen.
1: Also du meinst, das ist tatsächlich so eine, also du, du hast so eine Schwelle übertreten und es ist so... Ja. Und also du, kannst du da irgendwas spüren zu? Also was, was genau ist der, also wo, an welchem, welchen Empfindungen oder Eindrücken machst ja. du das fest? Du,
0: Stimmt, ja, also ich habe das Gefühl... Ich war vorher irgendwie eher so, klingt jetzt eigentlich stereotypisch, hm. aber so emotionaler, aber auf eine Art, wo es mich eben gestresst hat. Also Emotionalität per se oder so sehr sensibel sein oder so irgendwie den Hang zum Drama haben, sage ich mal, ist ja nicht per se schlecht. Das kann ja einfach, ne? Menschen nee. sind unterschiedlich betroffen von Dingen und so. Und für mich ist es völlig wertfrei bei anderen. Und äh, ist mir egal, ob du ein eiskalter Klotz bist oder halt eine, in Anführungsstrichen, eine Snowflake. So, das ist halt, ne, mhm. du bist du. Und nichts ist besser oder schlechter oder falsch. Nur für mich war es eben so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass es mir manchmal zu viel. Ich kann nicht umgehen mit einer Emotionalität, die ich habe und mit einer Unausgeglichenheit. Und die ist für mich halt irgendwie so ein ausschlaggebendes Ding gewesen für dieses weibliche irgendwie in mir, was mich gestört hat. Hm. Weißt du? Es ist eigentlich nicht so ein, so ein, es ist nicht, ich glaube, so die überwiegende Mehrheit, sage ich mal, von, von weiblich identifizierten Menschen sind halt eher emotionaler. Ja. So, oder eher, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch Quatsch.
1: Ach, ich weiß nicht also ich habe
0: so mein vielleicht ist es auch nur mein Bild mein Bild davon aber keine Ahnung jedenfalls ähm, ich ja ich habe auch Probleme gerade das so äh, besser in Worte zu fassen Verstehe. das ist einfach ich glaube es ist auch ähm, einfach so abstrakt dass man das gar nicht beschreiben kann also es ist halt so als, ne, als nach Hause gekommen ist das hm. Beste, was ich anbieten kann. Irgendwie. Vielleicht
1: war ja, vielleicht ist auch die, ist so ein spontaner Gedanke, vielleicht ist auch diese emotionale Unausgeglichenheit eher vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass du Heimweh hattest.
0: Ja, weißt, genau. Ich meine? Ja, ja. Und
1: dass du jetzt merkst, so, boah, krass, ich, äh, ich spüre, dass ich nach Hause komme, wie man es nennt. Ja. Und jetzt kann ich mich endlich, jetzt kann ich mich hinlegen, kann ja, Gürtel genau. aufmachen, ein fahren <lacht> Jogginghose
0: lassen. Jogginghose an. <lacht> genau. Ja, Mann. Solche Sachen. Ja, genau, ja. Ne? Im übertragenen Sinne sozusagen, ja. ja. Ich, kann, ich kann mich gedanklich irgendwie hinfläzen aufs Sofa. Ach,
1: das ist schön. Und so klar. sagen,
0: ja, Mann, ich bin jetzt endlich angekommen und jetzt ist auch mal wieder gut. Ja. So, mit dem ganzen Aufregen. Das, das
1: ist immer der Moment. Der ja. gute Moment passt gerade auf so einen so Kater auf, ah. der Freundin im Urlaub ist. Und der denkt sich auch so, boah, wann kommt der Typ endlich? Und dann chill ich mich auch so, chill ich mich auf die Couch ein bisschen, weil er braucht Gesellschaft. Mhm. Kann ich die nicht einmal nur füttern gehen? Ne? Und dann denkt er sich, boah, endlich kommt der Typ jetzt wieder. Und dann springt er. <lacht> und dann legt er sich irgendwie so, der ist, ein bisschen, der ist schon nicht, nicht ganz klein, ne? und ja. dann legt er sich irgendwie so in diese Beinschlucht bei mir, so über mein mein Geschlecht drüber, bis auf den Brauch macht sich da so total lang und pennt dann so weg. <lacht> ja. Da denkt sich, oh, endlich kommt die Fußbodenheizung.
0: Ja. ist so kalt hier drin. Ey. Ja. ja, du bist ja auch immer mit den Tatzen dann auf dem Boden. Also das geht ja auch.
1: Ja, so. es ist, ja man hat es nicht leicht als Hauskater.
0: Ja, ja. Ähm. Vielleicht kann man das direkt so als Überleitung zu unserem Thema nutzen. Wenn du ein Tier bist, dann hast du den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Menschen, dass du nicht arbeiten oh, musst. Ja, geil. Warum wünschen wir uns, ein Vogel zu sein oder ein Hund oder eine Katze? Ich glaube, viel <lacht> davon hängt damit zusammen, dass sie nicht <lacht> ja, arbeiten genau. müssen. Sie werden einfach gefüttert. Genau. So. Und man tauscht das natürlich als Tier vielleicht ein gegen so ein Besessenwerden. Ja. Oder eben irgendwie gefangen sein in der Wohnung. Ja. Aber man kann sich auch arrangieren und dann sagen, hey, ja. immerhin werde ich gefüttert und muss mich um nichts kümmern, ich kann pennen. Genau. Und ich glaube, das geilste Leben ist, wenn du so eine Hauskatze bist, irgendwie im, auf so einem Bauernhof.
1: Oh, ja. Du kannst
0: überall hin und trotzdem kriegst du dein Futter so jeden Tag. Genau. Das ist so perfekt einfach. Das ist super geil.
1: Ja, so so das ist, stimmt. Das ist dieses Nicht-Arbeiten-Müssen. Aber bei dem, da denke ich jetzt gerade, es gibt einer, einerseits diese Haustiere, mhm. die wir Menschen ja auch irgendwie sind. Wir sind so Haustiere. Ja, stimmt. Ne? Und andererseits gibt es zum Beispiel den Berliner Stadtfuchs. Jeder hat so einen in, seiner, <lacht> in seinem Bezirk, seinem Kiez. Ich habe auch einen. Ja. Und das ist halt, also meiner, ich weiß gar nicht, ob es äh, Männlein oder Weiblein ist, aber, aber ich sag jetzt mal der. Den siehst du dann halt immer über die Brücke nach Hause kommen. Und dann hat er irgendwie so eine dicke Ratte irgendwie im, im Mund oder mm. so. Und denkst du so, der hat jetzt irgendwie den ganzen Tag erstmal irgendwo gewartet und hat, dass er sich so sein Fresschen abends mit in die Höhle nehmen kann. Und irgendwie müsste der ja auch arbeiten. Ja, genau. Dafür, ne? Ja. ja.
0: Ich glaube auch, dass unser Problem mit Arbeit ist ganz oft bei vielen Menschen nicht, dass du arbeitest an sich, sondern dass du eben, um an Ressourcen zu kommen, wie Essen oder eben, weiß ich nicht, Kultur oder ja. so menschliches Miteinander, also sozial, ne? du kannst irgendwo hingehen, im Restaurant oder du kannst irgendwie ins Kino gehen oder weiß ich nicht was, ne du hast eine Wohnung und so. Das ist ja eigentlich alles, das sind ja Dinge, die du im Grunde gegen Geld eintauschst und dieses Geld bekommst du für deine Arbeit und die Arbeit tauschst du ein oder dir wird was abgezogen von deiner Lebenszeit. Oh,
1: ja, das ist... Ne? Also das du ist, tauschst ja genau. im
0: Gehirn, äh, ne, Zeit ist Geld, kann man auch ja andersrum betrachten und sagen, ja, klar, ähm, meine, meine, mein Geld bedeutet auch immer, ich habe dafür Zeit geopfert. So, ne? Und äh, ich habe hier auch so einen Spruch über meinem äh, Arbeitsplatz, da steht, Money you don't have is just time you didn't spend working
1: gleich neben Judgy Audience. Gleich neben
0: Judgy Audience. Und da drüber hängt ein One-Dollar-Schein und da steht unter One steht
1: Minute. Oh. Ah, <lacht> ne, Weil ich ja. meine
0: Zeit gegen das Geld tausche, mit welchem ich dann wiederum diese ganzen Dinge bekomme. Das heißt, im Grunde stresst uns, glaube ich, oft auch diese, diese Zwischenstufe. Weil Geld ist, so, ist halt nur Papier und das macht es so, so real du Arbeitest für so viel Papier.
1: Ja, es ist ja Irgendwie. ein abstrakter.
0: Und wenn du aber ja. so, ähm, ich habe oft überlegt, würden sich Menschen besser fühlen, wenn sie für Essen arbeiten würden, wenn sie für eine Wohnung arbeiten würden, wenn du diese dieses diesen Zwischenstopp mit deinem Geld nicht machst?
1: Ja. Ja, <lacht> was, Geld.
0: Was? So, und die, es gibt ja auch diesen Ansatz der ressourcenbasierten Wirtschaft. Ne? Oh, da, das vor, ähm, da
1: wollte ich auch noch drüber sprechen kommen. Yeah.
0: The Venus Project und <lacht> Venus so. Venus Project, ne? ja. Ähm, Fresco und so, ja. der eben eine Welt beschreibt, in der... Auch entwirft, ne? Ne, ja. wirklich tatsächlich entwirft, einen richtigen Plan dafür hat, in der eben einfach Ressourcen bereitstehen. Du kannst also essen und ist also ein bisschen sozialistisch eigentlich, ne? So würde er sich ähm, der ist ja jetzt tot, ne? Aber ja, der würde sich wahrscheinlich mit dem Grab umdrehen und sagen, was, ich bin doch kein Kommunist. Genau, ja, Komunist, das ja ist halt aber praktisch. so das Prinzip ist im Grunde, du hast die Ressourcen und hast halt ja. darauf Zugriff. So du musst, also bedingungslos im Grunde hast du Essen und irgendwie hm. dieses, dieses ähm, Wohnungsding und so weiter. Und die Arbeit wird eigentlich größtenteils auch von, von Maschinen gemacht. Von,
1: wird von Maschinen gemacht. gemacht. Also es ist ein, ein Minimalbedarf an Arbeit in genau. der, in der äh, sozial in, der ganzen, ja, in dem ganzen Gefüge einfach. Dass ja. da
0: Und ich habe auch ähm, jetzt vor kurzem gehört, so dass die Arbeitslosenzahl in Deutschland gesunken ist. Und ich habe mich so gefragt, was, wie ist es dazu gekommen, dass wir als höchsten politischen Wert diese Arbeitslosenquote ansetzen und zu so sagen, die Partei, die es schafft, die Arbeitslosenquote zu senken, ist die beste Partei. Die Partei, die sich für ja. Arbeitsplätze einsetzt. Warum ist denn Arbeits ein Arbeitsplatz erstrebenswert? Ich finde, wenn keiner mehr einen Arbeitsplatz braucht, das ist erstrebenswert. Das ist ja
1: noch erstrebenswert, und, und, so wie mit der, mit der Bahn in Nürnberg oder London ja. eigentlich. Ne? Dass es möglich ist, dass du das abgibst, genau. trotzdem leben kannst
0: oder ja. darfst. und darfst. Und mein Ziel irgendwie für die Gesellschaft, meine Utopie, spielt sich überhaupt nicht so ab, dass alle irgendwie eine Arbeit haben, sondern ganz anders, dass so wenig gearbeitet werden muss wie möglich, aber trotzdem die Menschen diese Ressourcen haben. Und ich glaube, das ist ja. möglich auf jeden Fall. Und ich frage mich dann so, also, ja, was, also, wie, wie ist es dazu gekommen, dass so auch Leistung irgendwie dich als, als Wert bestimmt? Also, wenn du leistest, dann bist du was wert. Ja, nein, Und, das und ist wenn nicht, dann bist du nichts wert, ne? Hartz-IV-Empfänger sind Abschaum. Ja, genau. Und die, die, leisten, sind, nichts. Und die leisten nichts. die, die tragen nichts bei, ne? so, Dass ja. vielleicht ähm, dieser Hartz-IV-Empfänger so der coolste Typ in der Nachbarschaft ist, der immer so Blumen verteilt und irgendwie allen gute Laune macht und irgendwie Gedichte verteilt, weiß ich nicht, und den Leuten mhm. so, weiß ich nicht, was irgendwas Geiles mitgibt und so einen sozialen, so eine soziale Kompetenz hat, die überhaupt nichts mit Geld und Arbeit zu tun hat, das spielt dann überhaupt keine Rolle, der ist trotzdem für die Gesellschaft null und nichtig, weil er nicht leistet. Und das ist nicht total krank.
1: Also ist das eine freie Gesellschaft? Das ist keine freie Gesellschaft. In der in der das die Bedingung ist. Ja. Weißt du? Dieses, ja, du musst erstmal du musst erstmal jetzt hier ordentlich, ne? Und nicht von meinen Steuern leben, nicht auf meiner Tasche liegen. Das ist immer so die große Angst. Und dann auch oh, mhm. die Flüchtlinge, die die leben ja. von meinen Steuern. Ja. Europa lebt von meinen Steuern. ganze Welt lebt von Deutschlands Steuern.
0: Ja, genau. So, ne?
1: Und das ist so. Und jeder, und dann gibt es dann diesen. Ja, ist doch... Oh, da, jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich wohne in der Nähe von einer Kirche, schlimm genug, <lacht> Am Sonntag, dann immer das Gebimmel, ne? Mm. Aber die haben halt so ein, ähm, ja, so einen, so einen, jeden Dienstag geben die halt so Dings raus, ne? Essen von gestern ja. oder sowas. Ja. Und dann stehen dann die Leute Sch äh, Schlange an der Kirche. Und ich, das ist vor Jahren gewesen. Dann bin ich da so lang gelaufen und laufe an so, dann bleibt da irgendjemand stehen und guckt so auf diese Schlange und nicht mal zu mir, sondern einfach nur so zu sich selbst sagt, Sozialschmarotzer. Mm. Aber, weißt, warum mhm. musst du dir diesen Kommentar geben? Was bringt dir das denn, zu sagen, oh guck mal da hier, da sind ja. die Sozialschmarotzer. Gegen denen geht's mir schlecht. Ja. Das hat mich richtig wütend gemacht. Ja. Dieser Mensch.
0: Das glaube ich.
1: Unglaublich. So, weißt du, ist doch niemand sucht sich doch aus auf der Straße zu leben oder in absolut ärmlichen Verhältnissen sagen, zu Ey, das ist genau das Ding. Ich bin jetzt so richtig arm, muss dann immer dienstags hier die, die alten Salatköpfe von gestern abgreifen und dann nehme ich den Deutschen das Geld aus der Tasche. Das nehm, ist mein Die
0: Plan. nehme ich richtig aus. Ja genau. Die haben ja, gar keine Ahnung, wie ich dich verarsche, genau,
1: Alter. Die wissen gar nicht, was passiert ist, wenn ich mit denen fertig bin.
0: Ja man, ich meine, vielleicht gibt es so eine Menschen, aber das sind glaube ich so drei. Drei Menschen in Deutschland.
1: Diese Sozialschmarotzer. Die schreien. so,
0: die einfach nur Arschlöcher sind und sagen, ja, ich ziehe richtig andere Leute so. ab und ich mache irgendwie... Oh. Ne? Also und da hängt dann auch ganz viel psychischer Scheiß hinter. Aber eigentlich, niemand ist mit Absicht Sozialschmarotzer. Ja. Dieser Begriff allein... Das ist
1: ein furchtbarer ist Begriff.
0: Furchtbar, Alter. Sozialschmarotzer. Alter. Das ist ja schon auf der Alter. Schiene von, von äh, LTI, ne? Lingua. Hat Ach die so Imperie, so hier die ja. Parasiten irgendwie. Parasiten, genau. Ne? Das ist ja das. Ja.
1: So. Och. so. Ein Fötus im Mutterleib gilt auch als Parasit, ja, also medizinisch. Genau. <lacht> also scheiße. Also nochmal äh, nebenbei. Nee, also. Ja, das also ist echt.
0: Ich verstehe nicht, warum es erstrebenswert ist zu arbeiten. Ich finde, je weniger wir arbeiten müssen, umso besser. Und ähm, ja.
1: Ja, da würde ich, ich, ähm, würd ich vielleicht nochmal, da würde ich eine Sache sagen. Ich habe tatsächlich mh. auch im, über den Begriff der Arbeit, das ist, wir sind ja hier transphilosophisch und ja. deswegen fragen wir immer nach Begriffen und ich habe irgendwann, glaube ich, ich habe einfach gesagt so, hm, ich glaube, ich muss zwei Arbeitsbegriffe unterscheiden. Mhm. So, Es gibt den einen Begriff, der irgendwie so an die physikalische Arbeit erinnert, ja. ne? einfach es muss halt Arbeit verrichtet Arbeit ja, wird verrichtet. Ja, und, ich weiß, wo es ne? mhm, Genau, ja. einfach so das. Mhm. Und dann gibt es noch den, uh, fuck, ich muss zur Arbeit, Alter. Oh, schon wieder neun, ich muss gleich ins Bett, weil ich um sechs aufstehen muss. Ich kotze, ich muss arbeiten, scheiß Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das sind zwei, man sollte die vielleicht unterscheiden. Weil das eine ist halt diese zwanghafte Arbeit, dieses getrieben sein, so wie hier mit dem, mit dem, dem Dollarschein ne? mhm. und Zeit ist Geld, Zeit ist äh, Geld ist Lebenszeit, könnte man auch sagen, mhm. die wird dir abgezapft, aber andererseits musst du auch über allein schon Lebensprozesse, also musst du Arbeit verrichten, du musst ja. Dinge tun, du ja. musst Energie ja. investieren und und umwandeln gewissermaßen. Ne? Körperenergie, so Zellenergie musst du in äh, Handlungen umwandeln, damit du was kochst, damit du dich reinwerfen kannst und irgendwie ne, die Heizung anmachen und, und solche Geschichten. Und ja, ich weiß nicht, ob ich denn vielleicht sogar noch einen dritten Begriff habe, aber das, das wäre zum Beispiel so... Ich meine, Es gibt so diese Arbeit, für die ich dann Geld bekomme, aber wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, die ich sofort abgeben würde, wenn ich könnte. Und dann gibt es die Arbeit, die oft nicht kein, die kein Geld bringt oder nicht sofort Geld bringt, aber die so kreativ ist und die mich total erfüllt, die auch irgendwie anstrengend ist, wenn du irgendwie zehn Stunden am Stück an so einem Text sitzt oder an einem Musikstück oder irgendwas, aber hinterher nicht wirklich... Also, nee, doch hinterher so gut erschöpft bist. Mhm. So, oh, geil, oh, Alter, ist ja richtig gut. Und jetzt heute kann ich gut schlafen, wie so ein Hund nach dem Tag auf der Wiese oder so.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also für mich gibt es auch diesen Arbeitsbegriff, ich würde es emotionale Arbeit nennen, hm. was du als erstes irgendwie aufgemacht hast. Dieses, ähm, ich arbeite an mir, ich reflektiere, ich versuche mich irgendwie weiterzuentwickeln, mich zu verändern, nicht stehen zu bleiben. Ja. Und ähm, vielleicht könnte man das halt auch so als Wachstum betiteln oder irgendwie sowas. Dass die Arbeit, die emotionale Arbeit auf jeden Fall, und da gibt mir mehr, gibt mir mehr. <lacht> so, ja, <lacht> bin ich süchtig danach, emotional zu arbeiten irgendwie. Und ähm, total. Und eben diese Arbeit irgendwie, ne? dieses dieses ähm, Arbeiten für Geld irgendwie. und Also ich glaube, ja, dieses Eintauschen von Zeit, von Lebenszeit ja. gegen Ressourcen irgendwie. Ja. Und, und auch da, ähm, ich glaube, ich finde so dieser, dieser, ähm, dieser verhasste Teil am Arbeitsleben, den könnte man halt echt minimieren. Mhm. Aber die Arbeit entsteht trotzdem, also es wird trotzdem Menschen geben. Ist ja auch die Frage beim bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Wenn wir das jetzt hätten dann argumentieren ja viele, dass die Menschen dann nicht mehr arbeiten würden, dass nichts mehr gemacht werden würde. So, alles wäre dreckig, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, es würde niemand mehr in die Pflege gehen und so, Menschen würden halt im Krankenhaus sterben, weil keine Ärzte mehr kommen und weiß ich nicht was. Ja. Aber ich glaube, der Problemkern liegt dann darin anzunehmen, dass Menschen diese Dinge aus der Motivation des Geldes heraus machen. Und nicht aus einer intrinsischen Motivation. Weil das ich zum Punkte. Beispiel, ich arbeite extrem viel, aber nicht für Geld. Mhm. Und ich würde das auch, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, weiterhin tun, weil ich einfach muss, weil ich ich möchte Musik machen, ich möchte schreiben, ich möchte zeichnen, ich möchte auch mal körperliche Arbeit machen, ich möchte mal was bauen, ich mhm. möchte mal irgendwie was ja, mit Freunden irgendwie reißen, irgendwas veranstalten. Und Genauso gibt es Menschen, die auch mal so sagen, Oh, ich möchte heute irgendwie, ich habe auch so manchmal so einen Putzflash und dann putze ich meine Wohnung und dann könnte ich auch direkt noch deine putzen, komme ich vorbei und sage so, ey, Mike, hast du einen Wischmob? ich gehe hier einmal durch, ich habe richtig Bock drauf. So und der Problemkern liegt dann darin zu sagen, du musst das halt immer machen. Du bist jetzt die Person, die nur fürs Putzen zuständig ist und zwar ab deinem 20. Lebensjahr bis zum 65., wenn du in Rente gehst. So, das ist doch Quatsch, wenn wir nämlich sagen, wir öffnen das. Und so wie im weiß ich nicht wie in einer Arbeitsgemeinschaft oder in einer WG vielleicht so, heute machst du mal das Bad. Oder so, oh, ich habe gerade Bock, mhm. irgendwie mal die Küche zu machen. Dann machst du mal die Küche. Mhm. So Arbeitsteilung, wenn man die irgendwie besser macht und perfektioniert. Ich glaube, dann würden ganz viele Dinge von allein erledigt werden. Und es wäre kein, kein Leiden für die Menschen. Es wäre keine... keine Vielleicht auch keinen Druck. kein Druck, genau. Sondern die würden dann einfach sagen, ja ich habe da Bock drauf gerade und dann machst du das halt so. Und also viel impulsiver irgendwie, viel intuitiver. Und ich glaube, man würde eben sogar noch mehr schaffen, weil du dann aus dieser Motivation heraus viel besser arbeitest, viel besser mhm. etwas machst. Ja. Also so wenn du irgendwie an was sitzt, so, wenn du an einem Text sitzt, Mike, dann willst du doch, dass der gut ist. Auf
1: jeden dann Fall. Dann willst du
0: nicht den durchschreiben und fertig und dann jetzt kann ich den, ne, der ist fertig, Arbeit vorbei,
1: mhm. ich habe
0: das in fünf Stunden geschafft, so, und, ähm, ne, dann möchtest du, sagst ja. du nicht, ah, gut, dass ich nicht zehn gebraucht habe, sondern wenn du halt nach fünf merkst, ja, irgendwie, da könnte man noch was machen. So, dann arbeitest du auch noch die nächsten ja. fünf Stunden dran, weil du einfach Bock drauf hast. Und weil du willst, dass es gut wird. Aus ja, ja. dir selbst heraus. Und nicht, weil irgendjemand sagt, ja, aber ich bezahle dir dafür 200 Euro, der muss gut sein. Ja. Sondern weil du es willst. Und ich glaube, wir würden bessere Arbeit machen, tatsächlich, wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen Ich
1: hätten. glaube, ich kann mir das auch vorstellen. Auch, aber ich...
0: das, auch in der Pflege und alles. Es sind ja ich, äh... Menschen, die helfen wollen, Menschen, die einen Antrieb haben, irgendwie zu unterstützen und ja. und irgendwie. Aber vielleicht da ist es sein. nur,
1: vielleicht vielleicht ist auch das bedingungslose Grundeinkommen am Ende nur so ein. Naja, ich denke mal, es wird halt irgendwann tatsächlich jemand kommen und sagen, so, hier dieses bedingungslose Grundeinkommen wir haben wir jetzt etabliert und es ist ganz normal geworden, die Welt läuft. Mhm. Sagen wir, Nehmen wir mal an, die Welt funktioniert damit. Es ist sogar mhm. ein bisschen besser geworden. Mhm. Berlin ist ein bisschen glücklicher, keiner greift sich mehr die ganze Zeit an oder sowas. <lacht> äh, die die, 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 die U-Bahnen fahren von selbst, die, die u bahn sind befreit und so weiter. Da kann ich mir vorstellen, dass halt irgendwann kommt so ein... Ja, es kommt jetzt aber noch, es jetzt noch besser gehen. Ja. Es soll noch besser es gehen. Es muss und noch da, weitergehen. Es muss noch weitergehen, es muss noch besser gehen. Und ich, das ist jetzt gerade keine, keine vernichtende Kritik, sondern es ist so ein, ja, ich glaube, das wäre ziemlich cool. Und dann würde vielleicht sogar in diese, vielleicht würde es sogar in diese jack Fresco-Richtung gehen. Und um zu ja. sagen, pass mal auf, ich glaube, wir brauchen das Geld nicht mehr als Distributionssystem. Mhm. So und die nächsten Bewegungen sind dann lass uns das Geld abschaffen. Ja. Das ist unnötig geworden. Und die Frage ist ja dann eigentlich, äh, wie genau machen wir das? Also mhm. wie kriegen wir das hin? Und das ist ja so eine Frage, die er sich zum Beispiel dann irgendwie auch, die dann beantworten wollte. Mhm. Und das ist dann so ein Trend. Das ist dann irgendwie, ja, wir machen, wir eliminieren die Notwendigkeit vieler Arbeiten. Genau. Die Notwendigkeit von Arbeiten einfach aus der Welt schaffen, damit das auch niemand machen mehr machen muss. Ja. Das ist auch, glaube ich, dann so eine wichtige Sache, die, keine Ahnung, deine, die, 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 die die Person, die da deine, deine Steuern verwaltet oder so im Finanzamt, die doch keinen Bock, das zu machen. So, weißt du, die hat doch keine Lust, da zu sitzen und zu sagen, boah, hier der, äh, der, der, Mike, da gucke ich mal wieder, ob der hier seine Steuern richtig gezahlt hat. Da hat die doch keinen Bock drauf. Er löst doch diesen Menschen einfach von dieser Aufgabe. Hm. Weißt du? Und ich glaube, ja, dass zum Teil diese Automatisierungsgeschichte tatsächlich da so ein bisschen hingeht. Es ist, es ist, also Maschinen und so ist ja auch dazu gedacht, irgendwie diese körperliche Arbeit oder diese, diese wie nennt man es, Humankapital irgendwie möglichst mhm. unnötig zu machen. So, ja. Aber dann das Problem in unserem äh, System ist dann, denke ich mal, dass es einfach... Äh, wenn die halt Maschinen alles machen, dass es dann halt bei den bei einer Hand Handvoll Leuten landet, das mm. ganze Kapital oder die ganze ja. Leistung, die da erbracht wurde, in Form von, von Geld. Und ja. dass die Leute halt unten, so wie, wie man es jetzt hier beobachtet, halt immer ärmer werden oder halt immer reicher.
0: Mm.
1: Aber ob es jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ist oder ob es die Jack-Fresco-Welt ist, äh, irgendwas muss passieren, glaube ich. Ja. Und ich ja. glaube, Deutschland... Deutschland macht sich so ein bisschen gerade noch vor, dass es irgendwie so richtig der geile Scheiß ist und hier geht noch Disziplin und Ordnung und die gute Wirtschaft und wir haben auch einen Haushaltsüberschuss und, ne, aber wie lange noch? Ich weiß mhm. nicht, ob das nicht nur so ein, die Ruhe vor dem Sturm ist.
0: Ja, es ist ja auch immer auf Kosten anderer, also...
1: Ja, es ist, auch, genau, ist immer, auf Kosten aber anderer. Aber ich
0: habe gerade gedacht, als du so diese Person erwähnt hast, die so deine Steuern macht, mhm. du... Gehst du auch ein bisschen von dir aus gerade? Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> es gibt Menschen, die würden jetzt sagen, ey, was labert der? Ich mache den Job sein. gerne. Ich glaube, du unterstellst da was, was vielleicht gar nicht so ist. <lacht> das also, Zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Putzen. Ne? Also ich habe halt das tatsächlich gelesen als Kommentar, der hat mich halt echt beeindruckt irgendwie. Ähm, unter so, einer, so einem Artikel gab es halt so Diskussionen irgendwie und da hat halt einer geschrieben, dass er zum Beispiel es manchmal liebt zu putzen und nicht, dass ich sich vorstellen könnte für immer, aber manchmal mag er das einfach. Hm. Und dann dachte ich ja. so, ja klar, das der Denkfehler ist zu anzunehmen, das macht man immer. Und ich glaube, es, also ich mache manchmal auch gern so so irgendwie. Und dann finde ich es geil irgendwie so, dass das alles stimmt und dass das irgendwie, das hat so eine, so eine ist wie so eine meditative Arbeit. Hm. Irgendwie so. Und ich glaube, es gibt halt für jeden Beruf, den man jetzt wirklich braucht oder der irgendwie gesellschaftlichen Nutzen hat oder irgendwie erhalten werden könnte, gibt es immer jemanden, der dann so sich findet und das machen würde. Und ich, glaub, das ich, und glaub, ich glaube das so, auch. Und ich glaube so, aber ja. genau, ich glaube so Bullshit-Jobs könnte man halt irgendwie wegstreichen. Ja, und Fall. da müsste man sich halt drüber unterhalten und so abklären mit den Menschen, was sind für dich denn Bullshit-Jobs? Weil für dich wäre vielleicht so ein, so ein Steuerfachberatungsjob irgendwie ein Bullshit-Job. Und wie jemand anderen, der sagt vielleicht, ja, ich, ich mag das eigentlich. Dann müsste man halt überlegen, okay, transferiert man das und sagt, okay, die Person macht weiterhin so Formularkram für irgendwas, wo wir auf jeden Fall Formulare brauchen, aber eben nicht im Steuersektor, weil Steuer schaffen wir ab. So transferieren ja. wir das einfach diese Fähigkeit oder diesen, diese Art von Arbeit, auf was anderes, hm. was die Person dann machen kann, oder streichen wir komplett jegliche Papierarbeit und dann macht die Person halt was anderes. So.
1: Ja, ich daran nicht, orientiert, aber, was sie machen will auch. Eigentlich, genau. Ne? Ja. Die, weil ich habe hab nur so oft, ich habe so oft Menschen erfahren, ich habe wirklich schon viele Jobs gehabt, auch richtig ja. schlechte beschissen. Ja, und ich sehe oh, immer ich nur diese, diese hängenden Gesichter, ja. und, uh, uh, scheiß mal, Und also ne, ich habe das nicht anders erfahren und die Sache ist jetzt äh, dadurch, dass ich auch ich habe beide Seiten gesehen, mhm. so die ich sage mal die Unterschicht und dann noch die Leute, die äh, ent entweder gebildet sind oder halt irgendwie so einen dicken fetten Job in der Wirtschaft haben und ich habe von aus allen Bereichen habe ich gehört, eigentlich will ich das nicht machen, auch nicht der der reiche Typ, der seine 100k im Jahr verdient und hat dafür aber irgendwie keine Ahnung, eine 60 Stunden Woche hat und dann nicht mal richtig abschalten kann, wenn er nach Hause kommt. Der ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Mhm. Und das ich habe die halt kennengelernt und äh, solche Leute und die sind nicht zufrieden mit ihrem Leben und wenn sie zufrieden sind, dann siehst du, dass sie dass sich das irgendwie dass da irgendwie auch irgendwas ist, sich das irgendwie einreden und mhm. dass sie so dass sie aggressiv auf so stichelnde stichelnde Mike-Fragen reagieren, weißt du? So ja, meinst du ja, ja, ja und, ja. und so, dann will ich jetzt nicht drüber reden ja. und sowas. Ja. Deswegen gehe ich, ja. deswegen habe ich, also das stimmt schon, ich gehe schon von mir davon aus, dass er keinen Bock hat, da zu sitzen und Steuern zu machen. Aber ich habe es auch so oft gesehen, dass ja. Leute irgendwie so voll abgenervt sind.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, tricky. Ja, ich habe ähm, auf jeden Fall gerade Noch was anderes gedacht und zwar habe ich mal bei so einem Magazin gearbeitet, Kata Demos, das äh, utopische Politikmagazin. Und wir haben auch eine Ausgabe, die waren immer monothematisch, über Arbeit gemacht und mhm. da ähm, auch so ein bisschen in die Geschichte gegangen, wie hat sich dieser Arbeitsbegriff geformt. Ach, schön, ja. Und ich würde vielleicht kurz mal ähm, yes. das rausholen und da was raus vorlesen. Mhm. wir damals einen Sprachwissenschaftler interviewt und er hat halt erzählt so die Geschichte und er fängt halt an bei dem Begriff Orb mit einem behauchten B und ähm, genau dieses Wort Orb ist im Grunde so das erste nachgewiesene ähm, in Verbindung mit Arbeit und Orb bedeutet den Zustand verändern mm. Den Zustand verändern und zwar schreibt, sagt er im Sinne einer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stammesführer. Es äh? muss irgendwie geheißen haben von der Zuständigkeit einer Person, in die andere übergehen. Also ein Abhängigkeitsverhältnis. Ach, okay. Richtig abgefahren, ne?
1: Also jetzt in German, germanische Stämme halt, ne? Oder,
0: mm, oder was? Ja, vielleicht. Habe ich jetzt nicht im okay. Kopf. Und die früheste belegte Ableitung dieses Wortes ist arapi, Das heißt so viel wie Mühsal, Plage, Plackerei. <lacht> <lacht> Außerdem stammt auch das altkirchenslawische Rabota, was Sklavenarbeit bedeutet, von Orb. Ach, Rabota. Und da sieht man auch dieses Abhängigkeitsverhältnis, ähm, ein sehr negativ besetzter Begriff. Und ähm, in keiner Weise verbunden mit Erwerbsarbeit, denn die gab es vor 10.000 Jahren auch noch nicht. Die Menschen versorgten sich und ihre Familien selbst. Das Feld bestellen, die Tiere einspannen. Jeder war für seine ein, seinen eigenen Lebensunterhalt zuständig. Und dennoch gibt es halt diesen Begriff der Arbeit mhm. in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ich glaube, das ist auch, was die Menschen so belastet. Und was diese Plackerei, diese Plage ausmacht. Ja. So, dass du abhängig bist. Du bist abhängig, dein, genau, ja. dein Essen, deine Wohnung, dein soziales Miteinander ist abhängig von deiner Arbeitsstelle, von jemand anderem, der dir im Grunde hm. gönnt, der im Grunde sagt, ja, hier, du, ich gebe dir, ich habe mehr als du, ich gebe dir was von dem, was ich habe, damit du leben kannst, aber dafür musst du mir auch was bringen, ja. auch was geben. Und das ist, steht in keinem Verhältnis. Ja, so.
1: ich hatte da gerade einen Gedanken und den unmittelbaren Wunsch, mich richtig weit aus dem Fenster zu lehnen. Und tu es. Hast du ein Grundgesetz hier?
0: Nein. Nee, ne? Aber wir können natürlich das Internet nutzen.
1: Wir können das Internet nutzen. Es gibt oh. halt irgendwo es gibt halt irgendwo ein Verbot. Also ich weiß nicht, ist es Artikel 13 oder so? Es ist halt ein ähm, Verbot der Zwangsarbeit. Hm. Ne? Also irgendwas. Arbeit niemand. muss
0: frei verrichtet aus äh, freiem Stücken äh, oder ja, sowas. ne? Ja,
1: genau, aber also niemand darf zur Arbeit gezwungen werden. Ja, ich glaube, das war der Wortlaut oder so ähnlich zumindest. Es wieder so. richtig
0: viel schönes Halbwissen angesammelt. Ja, genau. Und das
1: dem dem äh, nee, ich hatte das ist schon, das hatte ich vor längerer Zeit und äh, das ist mir jetzt ein bisschen entfallen, aber da musste ich zwar ja. dran denken. Der
0: Verfall des Wissens, ne? Das ist auch ja, so ein Ding, davon, dass ja. das Wissen verfällt.
1: ist auch Arbeit, kostet auch Arbeit, das zu erhalten irgendwie, ne?
0: Artikel 12 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Genau, und... Äh, also
0: Teil der Grundrechte.
1: Teil der Grundrechte. 1
0: bis 19 sind unsere Grundrechte.
1: Und was steht da?
0: Und ähm, er gewährleistet mehrere berufsbezogene Freiheiten in deren Mittelpunkt die Berufsfreiheit
1: steht. Und die Alle
0: Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen und ihren Beruf frei auszuüben.
1: Ja, und, ähm, inwiefern kann ich denn, also ja. kann man von frei... das war der Wort. Genau, da, ne?
0: Grundgesetz Paragraf 3. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. <lacht> Also nur, wenn du in den Knast gehst, ja. dann darf die Arbeit aufgebrummt werden. Zwanghaft.
1: Genau. Und dann heißt es im, im anderen Zuge noch, ich darf meine Arbeit frei wählen. Ist das nicht, ist dann, liegt da nicht irgendwo ein Widerspruch? Hallo. Ich Darfst du es wirklich? Darf ich das wirklich? Nee, beziehungsweise ist es mir möglich? Ja. Ich meine, wenn, wenn jetzt hier so ein, so ein Staat kommt, kurz nach dem Krieg, ne, und sagt, wir machen jetzt hier mal so ein, so ein Grundgesetz, ähm, ich meine, was ist, was ist die Sache? Was bedeutet das, wenn, wenn auf der anderen Seite das, das System sagt, naja, wenn du nicht arbeitest, dann naja, entweder landest du da draußen auf der Straße, musst da wohnen oder du stirbst halt und deine Kinder, die du vielleicht auch hast, mit dir mit. Ja. So, ähm, ich bin noch, ich bin dazu gezwungen, mich in diese Abhängigkeit vom Geld zu begeben. Ich ja. bin noch dazu gezwungen. Ich habe doch gar keine andere Wahl, außer ich, man, man bezieht da jetzt mit ein, dass man sagt, naja, du kannst, kannst halt aussuchen, ob du stirbst oder nicht. Das ist deine, deine freie Wahl. Aber ich glaube kaum, dass das jetzt im Sinne des Erfinders <lacht> war, oder? Ja. Und ich bin ja, ich bin einerseits dazu gezwungen und andererseits kann man sagen, ich kann nicht da einfach rausgehen und sagen, ich wäre wär jetzt gerne äh, Chef der Deutschen Bank. Kannst du nicht machen. Ja. Und deswegen, ne, das ist so eine Sache, ich, ich will gar nichts, ich will mich nur ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ich will gar mhm. nichts sagen, ich wollte nur irgendwie mal denken, naja, irgendwas stört mich daran.
0: Ja, da gibt es ja oft diese Diskrepanz zwischen Recht und Realität. Recht und Realität, mhm. genau.
1: Ja. Aber es ist doch absurd, dass halt ähm, dass ich ein Recht habe, das auszuleben, gar nicht die Möglichkeit besteht. Und der Staat mhm. macht, also jetzt wir wieder vom Staat, aber der Staat macht auch nichts um mir das so in dem Maße, wie es da versprochen ist, ein zu ermöglichen, oder? Oder bin ich jetzt, übertreibe ich jetzt, oder ich weiß bin nicht. ich einfach nur ein fauler Sozialschmarotzer? Das ist einfach
0: ein fauler Sack. Einfach ein <lacht> fauler Sack. Du machst nur Podcasts mm. und, und, und möchtest, dass Leute, die beim Labern zuhören, und das <lacht> ist so alles, was du dieser Gesellschaft mitgibst.
1: Echt, so ein so labernder Sozialschmarotzer. Echt?
0: Das sind die schlimmsten. Echt. Furchtbar. Ja. Nee, aber ich überlege dann halt auch, mit dem Gedanken, ne, ein bisschen ins, äh, ins Konkrete zu gehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt arbeitslos bist und du gehst so zur Arbeitsagentur, dann musst du ja zeigen, dass du dich bewirbst auf Stellen. Mhm. Weil du ja Sozialhilfe bekommst und dann eben nachweisen musst, dass du dich auch kümmerst, damit du nicht ewig dieser Sozialschmarotzer bist. Mhm, ne, ja. Und da ist es ja auch nicht immer so, dass du dir jetzt auswählen kannst, wo du jetzt unbedingt dich bewerben musst. Ja, bis
1: zu einem gewissen Punkt. also halt, ne? Ne, es ist Und es kommt drauf an, wo du herkommst. Ja. Welchen Hintergrund du hast, welche Bildung du hast. Ja. Und es geht dann halt auch schnell, dass du halt in irgendeinem also nach, weiß ich nicht, zumindest nach ein paar Jahren, glaube ich, einfach in so ABMs gesteckt wirst. Oder mhm. in Eurojobs. Mhm. Die hast du, ne? Da schreien doch die Leute nicht nach. Gib mir neue, neue, neue. Ja, natürlich. Mein Lebenstraum. Ja.
0: Und dann bist du einfach so, so am Ende und erniedrigt, dass du das halt auch annimmst. Und dann, ja. und dann kann man auch sagen: so, ne, ja, das war ja freiwillig. Der hat ja gesagt, <lacht> dass, dass er das macht jetzt. Ja. Wir haben sie ihm ja nur angeboten. Wir haben es ihm ja nur angeboten. Ist ja sein Problem,
1: wenn ja. er das jetzt anmeldet. Er hat ja gesagt. Hat also ja ich ja habe da
0: keinen Widerstand gehört. Nee. Ach, der, der kommt schon klar.
1: Ja, der so. ist so zufrieden der, damit. Ja, sehe ich ja. da auch Das, das, das sehe ich
0: da in seinem Gesicht.
1: Ich habe den Werner noch nie so, so glücklich gesehen. <lacht> 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 Seit dem 1-Euro-Job. <Ein> <lacht> oh, das ist mies, ne? es aber ist, ist, ist aber, aber es ist eine Realität einfach. Ja. Da sind einfach Leute, die werden zu... Ja, die werden dazu, weiß ich nicht, werd, kann man sagen, gezwungen? Ist, ist es, werden die gezwungen? Ich,
0: ich würde sagen, genötigt.
1: Genötigt? Ja, genötigt. <lacht> ist noch kein Zwang. Also muss noch keiner ja, beim ne? Bundesverfassungsgericht anrufen und sagen, ja. hier übrigens. Und
0: ich glaube, die Nötigung ist eines der effektivsten Mittel, dieses System am Laufen zu halten. Ganz viele Menschen werden genötigt, bestimmte Dinge zu tun.
1: Ja, Nicht gezwungen. Nicht gezwungen weil
0: Zwang für mich hängt immer zusammen mit Einwirkung von Gewalt oder Androhung von Gewalt mhm. und das macht der Staat ja nicht aber nur psychisch und das ist eben dann die Nötigung, wenn ja. du so sagst ja ich, ich schlag dich ja nicht, wenn du den Job nicht nimmst, aber wir, werden, aber wir werden kürzen wir werden dir Geld kürzen wir werden immer weiter nachfragen, wir werden jeden Cent von dir umgedreht sehen wollen wir werden
1: nicht ja, so
0: an, an den Rand des Wahnsinns bringen, dass du das, das ja sagst.
1: Weißt du, wer das gesagt hat? Armut ist eine Form von Gewalt? Nein. Ich habe vergessen, wer das gesagt hat.
0: Aber es ist ein gutes Zitat.
1: Armut ist eine Form von Gewalt. Ich denke da ja. öfter mal. Also hin und wieder denk, kommt mir das mal wieder so in den Kopf. Und ja, äh, ja. Ne? und da ne, äh, schon. Man sagt
0: ja auch, also zum Beispiel könnte man ja auch sagen: Ja, jeder ist seines eigenen. Glück ist Schmied. Und Menschen, die eben irgendwie abstürzen, sind selbst schuld. Gibt es ja auch Menschen, die das so ja. sagen. Ne? ist ja immer dein freier Wille. Du kannst ja alles tun. Und wenn es um Armut geht, ist es einfach absoluter Bullshit. Wenn du in eine arme Familie geboren wurdest, dann hast du einfach nicht dieselben Startchancen. Und es ist tausendmal mehr Anstrengung, an den Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, ich kann jetzt hier frei entscheiden, was ich mache. Und ja. also da habe ich auch was Gutes zu gelesen, jetzt vor kurzem, Privileg ist halt auch zu sagen, ich denke nicht darüber nach, was ich nicht kann oder was ich nicht darf oh, ja. oder was mir verboten ist oder vorenthalten wird. Privileg ist nicht zu sagen, ich kann mehr oder ich kann, äh, habe bessere Chancen, Privileg ist auch nicht darüber nachdenken zu müssen, dass ich schlechtere Chancen habe. Und das, das spielt da richtig mit rein. Ja. Also, und das finde ich echt gut, also auch politisch so davon auszugehen, solange du ein Problem siehst, wie es diskutiert wird, und du denkst dir, Hä, pff, ist doch egal, oder? In dem Moment musst du eigentlich davon ausgehen, dass du privilegiert priv priv mhm. bist. In dieser ja. Hinsicht.
1: No? Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist, das stimmt. So, also, kannst es dir leisten.
0: Du kannst es dir leisten, ja, dem gegenüber gleichgültig zu sein. Ja. Und das, also auch Langeweile, finde ich, ist eins der höchsten Privilegien an Empfindungen. Wenn du in der Lage bist, Langeweile zu empfinden, du hast nichts zu tun, du hast keinen Zwang, jetzt irgendwas zu machen, damit du essen kannst oder damit du irgendwo entspannt schlafen kannst, das ist ein Privileg einfach zu sagen, boah, mir ist so langweilig, ich gucke jetzt mal erstmal eine Serie. Also, mhm. Alter, wenn dir langweilig ist, dann, dann bist du richtig gut, dann bist du in den Top 10 po Prozent oder wahrscheinlich Top 3 Prozent irgendwie der Menschheit, glaube ich. Mhm. So, wenn du es dir leisten kannst, Langeweile zu haben.
1: Da fällt mir was ein. Ich war heute, <lacht> pass auf, ich war heute, was passt gerade, mhm? ich war heute wieder mit der, mit der S-Bahn unterwegs, war glaube ich sogar die Ringbahn, und ähm, da saß, da saß wieder, ja. Ich glaube, das. Ja. Ja, das ist. Äh, das muss ich jetzt. Lobby für den. Genau, das also das nochmal kurz, äh, um das mal kurz nochmal geklärt zu haben. Aber ich saß dann irgendwie. Äh, da und beobachtete mal wieder etwas, was ich, äh, äh, was ich öfter mal sehe. Und zwar sind das dann oft so, so ältere Herren, wo man merkt, naja, die haben irgendwie so eine so eher dunklere Haut und die sitzen da mit ihren Handys und gucken sich Familienfotos oder Familienvideos an. Videos von Kindern, wie sie spielen. Und von den Frauen und dann winken die mal. Manchmal, ich, das ist auch gemein. Ich, guck dann, ich bin ja so neugierig, weil das dann manchmal auch laut ist. Und ich gucke dann da so rüber was, der, was hat ich der kann nicht da? Ich kann
0: dem auch gar nicht entziehen. Ach, nee, Mann, wenn das also, was ist. Ganz ne? ehrlich, wenn jemand in der Bahn sich Sachen anguckt, dann muss er damit rechnen, dass andere das auch sehen. Genau,
1: genau. Naja. Aber das, jedenfalls habe ich das wieder gesehen und ich, dann dachte ich heute warum sehe ich das öfter? Gibt es da so einen Typus, der das macht? Und dann hatte ich mir eine Geschichte dazu ausgedacht und dachte, ja, äh, Digi, du mit deinen deutschen Privilegien hier, denk da mal drüber nach. Vielleicht ist der ja auch allein in Deutschland und seine Familie ist irgendwo ganz anders und der ackert hier einfach nur, damit er die da ernähren kann in dem Land, wo das, äh, die in dem, weißt du, weißt Geld in, in ein Land schickt, wo es nicht so einfach ist, wie so Geld zu verdienen. Hm. Und was er dann hat, ist halt irgendwie so, dass er jetzt ein paar Videos kriegt von seiner Family.
0: Mhm.
1: Und äh, ich frage mich, ob das, ob das, äh, wie weit verbreitet das ist. Da gibt es dann so Menschen, die in so ein fremdes Land fahren, dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Rassismus erfahren und, oh, du liebst uns unsere Arbeitsplätze weg, weißt du? Und also von ihren Familien irgendwie weit weg sind, und dann immer nur so ja. ackern den ganzen Tag. Ackern. Ackern.
0: Es sagt, ne? Wie ja. auf dem Feld. Genau. Ackern.
1: Die ackern halt. Ja. So, die müssen arbeiten. Das ist so das Ding, damit da, damit da so eine Frau und so ein Kinder da irgendwie damit das Familiending weitergestehen kann und damit einfach nur diese anderen Menschen da leben, existieren können. Ja. Und einen anderen Weg gibt's nicht.
0: Ja. Ich finde auch krass, dass einfach ganz hart ignoriert wird bei dieser ganzen Glorifizierung von Arbeit, dass einfach der Kolonialismus so hart die Welt angegriffen hat und ja. ganz viele Menschen sich überhaupt nicht aussuchen können, was sie machen, einfach nur, weil irgendwann mal so ein Imperium gesagt hat, wir gehen dahin und nutzen die einfach hardcore aus, versklaven die Menschen und hinterlassen die so ja. total niedergeschlagen zerstört am boden liegend sich selbst ja. so
1: in aller welt vor allem ne? ja und, und
0: bis heute auch neokolonialismus ne? ja. darüber spricht doch kein schwein
1: spricht kein... kein ich.
0: schwein es interessiert doch niemanden ne? die leute interessiert nur ja die ganzen flüchtlinge was auch Bullshit ist, dass ne, als kleine Nebenbemerkung, dass sie uns die Arbeit wegnehmen, es funktioniert Bullshit. überhaupt nicht, weil du, wenn du, so selbst wenn du nicht aus ne, den Ländern Afrikas kommst, so, sondern allein wenn du schon einfach nur ein Ami bist oder so, ist es sau schwer hier oder auch so eine Arbeit zu finden, weil ja. erstmal es diese Regelung gibt, dass Arbeitgeber. Jobs erstmal Deutschen geben müssen. Wenn du also einen gleich qualifizierten Ausländer und Deutschen hast, dann musst du es dem Deutschen geben. Es hm. also, ist überhaupt nicht möglich, als Arbeitgeber zu sagen, ich bevorzuge jetzt einen Ausländer oder Flüchtling. Es geht überhaupt nicht. So ein Bullshit, ne? Nur mal am Rande. Aber so, ja, also, ja. <lacht> ist einfach nur so dem, dem sich selbst überlassen und zu sagen, ja, wir, wir nutzen das auch weiter, also wir, wir kriegen auch irgendwie unsere Smartphones von dort schön zusammengesetzt oh, und, und unsere ganze westliche Welt, ne? Welt, auch die Arbeitswelt, die ja auch auf Digitalem basiert, mittlerweile viel und ganz viel so irgendwelche Computer, die, das Bankensystem ist von Servern und allem abhängig, das ist alles, dieses ganze Stock Exchange Ding läuft irgendwie digital ab und da geht es um Nanosekunden mit irgendwelchen abgefahrenen Glasfaserkabeln und dann geht es darum, wie weit ist mein, meine Bank, mein Rechensystem von der Wall Street entfernt und das entscheidet darüber, wer den richtigen Zuschlag bekommt für eine Aktie. Ne? So eine hm. Ausmaße nimmt es an und es ist alles abhängig davon, dass wir in irgendwelchen Ländern sind und da Hardcore einfach ausnutzen, nach wie ja. vor. Korporal ist lang, halt, ne? Ja, es ist lange noch ja. nicht vorbei, und einfach nur dort die Ressourcen abgreifen, irgendwelche Kinder in den Minen Kobalt abbauen und ja. und, äh,
1: genau. und so,
0: was passiert? Und stell
1: dir mal vor, die Sache ist, ähm, irgendwie es wird so die ganze Zeit dieses Gerede von wegen, oh, und dann die Ausländer und die machen uns unsere schöne Welt hier kaputt. Was meinst du, wenn der was passieren würde, wenn der Rest der Welt sagen würde, wisst ihr was? Weißt du was, Westen? Fick dich ins Knie. Wenn es auf einmal nicht mehr möglich wäre, dass man für 10 Euro ein T-Shirt kaufen kann ja. oder das nicht mehr so günstig kaufen kann, wenn diese ganzen Leute nicht mehr so ausgebeutet werden würden, mhm. wie die Unternehmen es tun, dann würde der, der Wert unseres Geldes rapide sinken. Ja. Und auf einmal wären wir nämlich arm. Verstehst ja. du? Weil Geldwert definiert sich auch darüber, was du darüber kaufen kannst. Klar, ne? wenn, ja. das, wenn das T-Shirt einfach immer mindestens 100 Euro kosten muss und äh, der, der äh, Gemüsequark auch halt ein Zehner kosten muss, weil er so und so hergestellt werden muss und so weiter, mhm. dann ist dein Geld nichts mehr wert und dann bist du die arme Sau. Und ja. sich dann hinzustellen und zu sagen, die Ausländer kommen aus ihren armen Kackländern hierher und nehmen und machen uns unsere schöne Wirtschaft kaputt, ist eigentlich das, das Dreisteste, was man tun ja. kann. Also es ist ja nicht, nicht, dass diese Leute, die das sagen, dass sie informiert sind, ja. die haben ja keine Ahnung davon. Ja. So, Aber das ist, das ist eigentlich noch viel schlimmer dass sie auf, dem, auf der Basis absoluten Unwissens so eine Gemeinheit raushauen ja. und, diese, und wirklich so eine eigentlich entwürdigende, Artikel 1 des Grundgesetzes, entwürdigende Aussage treffen gegenüber diesen armen Menschen ja. die die ganze Zeit abgefuckt werden vom Neokolonialismus ja. wie du es nennen willst ja. Gott, jetzt rege ich mich auf, Alter kann,
0: Es ist <lacht> aber auch zum Aufregen, ja. also wirklich
1: Zum Kotzen, Alter das kotzt mich an. Und dann sich hinstellen und Sozialschmarotzer schreien gegenüber ja. diesen armen Leuten, die da in der Schlange stehen mit ja. Oma-Wägen und sowas. Fickt euch, Alter. Ja, Mann. Das ist richtig übel. Wie
0: überheblich einfach. Wie, ja. wie unmenschlich.
1: Dumm, überheblich und uninformiert. Ja. So, und dann irgendwie groß. Und da, da wundert mich Pisa überhaupt gar nicht. Weißt du? <lacht> Ja, natürlich. Ja. Aber wer hat, was habt ihr denn erwartet, weißt mhm. du? Natürlich sind die Leute total bescheuert. Guckt euch doch mal an, was, ist, was, hier, was, hier, was hier bei Äußerungen so durch die Gesellschaft gehen. Ja. Gott. Dieses Kotzen.
0: <lacht> ich finde es schön. Ja. So ein bisschen Feuer reingeben Ein bisschen Feuer. Ich habe also, also, so schlechte Laune ab heute. <lacht> ja, das ist das finde ich gut. Ja. Heute ist auch, jetzt wird auch gerade das Wetter scheiße. so. Ach, echt. Passt so. alles ja, ja ne? ich finde auch also ja es ist einfach zum kotzen und gleichzeitig denke ich mir sitze ich hier
1: mhm.
0: bin 21 habe unfassbar geilen Scheiß um mich rum und bin eigentlich der übelste Heuchler <lacht> so richtig Bigott
1: mhm.
0: und frage mich dann manchmal was, was mache ich mit diesem Gefühl Gott zu sein und, und weiterhin mein, mein, mein Smartphone zu benutzen hm, und, ja, 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 also ich bin ich jetzt muss ich jetzt auf alles verzichten und, und dann irgendwie so total frustriert darüber sein, dass ich auf alles verzichten muss, ist das die Lösung oder wie geht man das jetzt an, wenn man das so erkannt hat okay, ich bin nur in dieser Lage, in dieser privilegierten Lage, aufgrund der Ausbeutung eines anderen Menschen oder vieler anderer Menschen, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt? Weil ich frage mich dann auch zum Beispiel, dieses Ding zu sagen, ist auch eine ganz furchter furchtbare Bevormundung, sozusagen, ähm, nee, iss mal dein Essen auf, das Kind in Afrika, ne? ja, ja, das, das würde sich freuen wenn es dieses Essen hätte. Aber nutzt es dem Kind in Afrika wirklich, ja. dass ich mein Essen aufesse? Exakt. Nein, überhaupt nicht. Voll der Bullshit. So, und das finde ich eine total bevormundende Aussage, sozusagen. nein, du darfst das nicht, weil jemand anderem geht es schlechter als dir. Ich glaube, das Kind in Afrika interessiert sich einen Scheißdreck, ob du deinen Teller aufisst oder nicht. So, Das möchte mhm. nur selber was zu essen haben. Ja, ja? exakt. Und auch allein dieses Kind in Afrika ist schon so eine Bevormundung, weil es gibt auch arme Menschen in Deutschland, in jedem Land auf der ja. Welt. Und es ist nicht nur, man kann nicht so einen ganzen Kontinent irgendwie <lacht> so als, als Arm abstempeln. Es gibt so viele coole Länder in Afrika, wo einfach mal richtig was abgeht politisch.
1: Ja, vielleicht sind die auch und, nicht nur arm, sondern nee, auch überhaupt nicht und, und kulturell. Natürlich. Und so, weiter.
0: <lacht> so, also auch gar nicht so, die sind auch schon echt stark und die sind nicht so bedürftig und da, die brauchen nicht den Westen, der jetzt hilft oder so. So, wenn die, ne, also ich glaube nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen können. Gar ja. nicht. Aber ja, man muss halt auch anerkennen, dass das auch eigenständige Länder sind mit eigenständigen Kulturen und Menschen, die sehr wohl eigenständig in der Lage sind, was aufzubauen und die brauchen ja. uns nicht als, als bevormundende Partei genau. irgendwie die brauchen halt einfach mal, dass wir Verantwortung übernehmen für die Ausbeutung und halt zurückgeben so. genau, und aber, auch damit aufhören weiterhin ne? genau und dann frage ich mich aber, okay, wenn man das so sieht, was aber was kann ich dann machen, um halt dem entgegenzuwirken und zu sagen okay, ich als Einzelperson jetzt übernehme irgendwie Verantwortung für mein Handeln und das finde nicht irgendwie sehr schwierig ja, weil ich überhaupt nicht weiß, wo fange ich da an kaufe ich jetzt nur noch Fairtrade kaufe ich jetzt nur noch Fairtrade und bezahle irgendwie so ein Siegel und dann ist da irgendwie eine Firma dahinter, die so dieses Siegel approved und ja. die sind dann irgendwo in so einem Land und, und schaffen da coole Arbeitsplätze, aber es ist auch so eine Abhängigkeit wieder von diesem Fairtrade Unternehmen dann
1: Genau. oder
0: oder erwarte ich, dass sich die Wirtschaft ändert oder die großen Unternehmen und kann ich sagen, ich als Konsument habe da ja eh keinen Einfluss, weil die machen das ja auch, wenn ich das nicht kaufe, weil es so viele andere kaufen oder na, was, was macht man?
1: Ja, also da... Oder muss hat...
0: ich jetzt dorthin fahren und Brunnen bauen?
1: Ja, das, zuerst würde ich, ähm, würd ich sagen, äh, jedes Kind, das das zu hören kriegt, von wegen, ja, erstmal deinen Teller auf. Soll bitte sein, seiner Mutter oder seinem Vater entgegnen? Pass auf, ich esse die Scheiße zur Hälfte auf und die andere Hälfte schickst du nach Afrika. Genau. So, das wäre ein schönes Comeback erstmal dafür. <lacht> ja, Mann. <lacht> und zum anderen, ähm, es ist immer so es ist so aussichtslos, ne? wenn man sagt, man, man, man ist so alleine. Du mhm. stehst alleine, du bist ein einzelner Kämpfer irgendwie so aus dem Westen, der sich so gegen die eigene... Äh, Rasse, wollte ich schon sagen, gegen die eine Rasse des Westlers irgendwie oh. weißt du, so wendet. irgendwie. Eieiei. Ei, ei. ei, ei, ei. Oh war ja. Nee, aber das, die Sache ist, wenn. Trotzdem ist es ja interessant, wenn, wenn jetzt jeder in Deutschland sagen würde, ich kaufe keine Samsung-Produkte mehr, Tja, dann weißt du, denn, die laden einfach hier Pleite. Das ist mhm. der Markt kaputt. Und das ist Realität. Aber es kommt nicht dazu, dass Leute irgendwie so, einen, so ein Gemeinschaftsgefühl auch ja. sagen so, ey, wir finden das ungerecht, und weil wir, 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 äh, aber wir sind irgendwie eine Family ne? <lacht> und wir wollen irgendwie, dass es auch den anderen gut geht und deswegen boykottieren wir jetzt mal diese Produkte, diese Produkte, diese Produkte, je nachdem, wie die sich in der Welt verhalten und dann vertrauen wir auf den Journalismus, dass ja. er uns das auch schon erzählt und so. Selbst das ist ja so, du glaubst, keiner glaubt, dass es da je zu kommen wird, dass 80 Millionen Deutsche sagen, pass auf, wir machen jetzt mal zusammen H&M kaputt. Mhm. So, für den Niemals, es gibt niemanden, der sagt, ja, das, ist, das wird passieren. Mhm. Ja. <lacht> ich glaube, glaub, weißt du, und das ist, kann, man kann sich fragen, warum eigentlich nicht? So, Individualität ist ja eine schöne Sache und so, aber warum gibt es, gibt es nichts irgendwie, wo wir so... Für die gute Sache zusammenhalten. Von so
0: Biergefühl, ja. ne?
1: Genau. Also, was ja jetzt schon wieder so an irgendwie die braune Suppe erinnert, aber muss ja nicht notwendigerweise das sein, ne? Muss ja, es kann ja auch irgendwie was so. Man kann sich ja auch, weiß ich nicht, über andere Sachen verbinden.
0: Ich finde, es ist einfach so eine Art von Spiritualität, ne? Und ohne, dass der Begriff jetzt so im ESO-Bereich angelegt ist, sondern einfach so eine Verbundenheit. Mhm. Und ich habe auch so was Interessantes in der Richtung, fällt mir gerade eingelesen von so einem Autor, der sich eben mit, mit dem Klimawandel beschäftigt und der dann auch meinte, so, es bringt nichts zu sagen, wir müssen die Welt retten. Die Welt braucht uns nicht, die Welt gibt einen Fick drauf, ob da Menschen drauf leben oder nicht. Die Ach, kommt der Planet, klar. Ne? Der Planet ja. kommt klar, ne, der braucht uns nicht.
1: Ja. Wir müssen <lacht> beginnen
0: wenn wir als Spezies über uns nachdenken, den Klimawandel zu bekämpfen oder so. Es geht um unser Überleben als Spezies. Die Welt, pff, die, der Planet, gibt, ja, ne, gibt ist scheißegal. So, <lacht> ich mein, wir sind halt nur so ein, wir sind ja nicht mal ein Wimpernschlag hier drauf auf der Erde, ja. auf, im, im Erden, äh, in der Erdengeschichte. Ja. Ähm, wir sind einfach mal null wichtig. Aber wir als Spezies müssen, wenn dann darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist so, das fehlt uns so ein, so ein Speziesbewusstsein irgendwie. Und sozusagen, ja, ne? wir wir haben gemeinsam, mehr gemeinsam, als uns unterscheidet. Und äh, deswegen könnte man auch einfach mal coole Entscheidungen treffen.
1: Boah, ja, ne? so dieses, ey, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch.
0: Das reicht doch schon für eine ganze Menge nicht? von äh, coolen Sachen. Ja,
1: ne? Ach so, ach da, da denke ich wieder an meine Weltraumdokus äh. Ich denke mir, so Carl Sagan oder so, Leute. Ja. weißt oh, du ach
0: Gott bless him. So.
1: Ach, wo ist er? Wo mhm. ist er? Wir brauchen ihn.
0: Ja, und zum Beispiel, er macht das. Er verbindet diese Spiritualität mit der harten Kante der Wissenschaft. Und, ja, irgendwie. Und er hat es halt einfach so gut gemacht.
1: Er war irgendwie so ein cooler Typ. Ne?
0: Cooler Typ, ey. Carl oh, Sagan, und dieses so, I love you.
1: Ach ja, lass uns irgendwie außer so dieses lass uns ist also eigentlich an halt dieses lass uns zu den sternen blicken mit, mhm. in so einem wissenschaftlichen Ding scheiß auf komm wir sind eine spezies wir sind menschen lass uns da rausgehen und dieses fucking universum äh, ent, entdecken yeah. äh, verstehen und, und, und das ganz alle warum ist das warum machen wir warum haben wir solche probleme transphobie homophobie ausbeutungen in irgendwelchen anderen ländern die nicht der westen sind die ganze Zeit, was ist das für ein Planet? Was ist das für eine Spezies, Alter? Weißt du, da ist so ein riesiges Universum. Wir sind so ein Fliegenschiss mitten in diesem Universum und wir kommen, sind nur mit uns selbst beschäftigt. Da draußen ist die Scheiße, Alter. Da sind die geilen die geilen Nebel und Planeten und, und, und schwarze Löcher und hast du nicht gesehen, ja. Alter, was ist und los? du gehst
0: einfach mal davon aus, dass du als fucking Individuen, als Zellhaufen, <lacht> der ja. so so vielleicht so 80 80 Jahre bis 100 Jahre auf dem Planeten lebt, dass du so wichtig wärst, dass deine Meinung über allem steht, was da draußen <lacht> so los ist. Weißt du, wie absurd ist es denn anzunehmen, dass du so wichtig wärst? Ja, du bist Spaß. einfach mal so unfassbar unwichtig. Ja. So und, und du ja. bedeutest gar nichts.
1: Exakt, und es ist aber
0: auch nicht schlimm. Es ist eigentlich eine Chance zu sagen, ey, umso besser, dass ich nicht die ganze Scheißverantwortung trage und Exakt. so alle ohne mich klarkommen und ich einfach mal sagen kann, ey, nice. Dann widme ich mich einfach mal den guten. Und, und schließe mich so mit Leuten zusammen und wir, ja. wir reißen einfach was Cooles und machen ja. was, damit es allen gut geht. Genau. Also auch, warum ist es denn nicht der erste Gedanke so, oh, heute möchte ich dafür sorgen, dass es Menschen um mich rum gut geht. Ja. Warum steht man nicht auf und denkt das einfach so? Und damit meine ich nicht sich so verhalten, dass andere nicht verletzt werden oder dass man irgendwie ne, aufpasst und irgendwie so ganz... Ähm, verklemmt und vorsichtig ist. Nee, einfach nur so, ja, ich, ich trage mal ein bisschen Positivity in die Welt rein, indem ja. ich jetzt mal hier so, so so ein Stück Plastik in den Mülleimer werfe, einfach nur, weil ich mir denke, ist auch cool, dann fliegt es hier nicht so rum und ist ja auch irgendwie mein mein Kiez so und dann mache ich jetzt einfach mal so. Ne? Genau, ja. Also ich mache das auch ganz oft so, <lacht> irgendwo langlaufen und so, ist schon ein Fahrrad umgefallen und stelle ich das halt wieder auf so. und Einfach mal zu sagen, ja, man, das ist so. Ich mache das fürs Universum, für die Positivity, ja. weißt du so.
1: Das Und Universum. ich glaube, Alter. wenn
0: wir da nur ein bisschen mehr, bisschen mehr ähm, in die Richtung denken würden, dann wären schon ganz viele Probleme ja. weniger dramatisch.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube das auch. Aber... Ich glaube, ich, ich, sobald es geht, wandere ich einfach auf dem Mars aus. Ja. Und, um, dann Kannst du ich... dich ja
0: schon anmelden bei Elon ja. Musk.
1: Oh, auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Für
0: 300.000 Euro. Ah, shit. Aber überleg mal, 300.000 Euro dafür, dass du in dem Ding sitzt, in dem Raumschiff und mit Essen und allem verpflegt wirst, bis du da bist, und das dauert ja mal so sieben Jahre, oder weiß ich nicht was. Ne? Nee, gar nicht so lange.
1: Nee? Also ungefähr, ist eine Reise von, glaube ich, sechs, sieben Monaten. Ach, ach so. Naja, aber dann immer nur halt an einem bestimmten Zeitraum im Jahr, wenn die beiden sich bei der Umrundung ja, ja. möglichst nah sind. Und dann okay. musst du das abpassen, und dann, ja, bist du ja. drüben.
0: Okay. Ja, ja aber ne, die ganze Verpflegung und alles, und dann ja. so, der Platz im Raumschiff für 300.000 Euro, so, ja, ich meine,
1: Geht. Ist ne? eigentlich okay. Und dann kriegst du deinen Job im Terraforming. No. Machst du halt so ein bisschen halt Gärtner. Baust
0: du so Hand Hand Einfach so jeden. Marihuana anbauen auf dem Mars jeden. als allererstes.
1: Auf jeden. <lacht> auf jeden. So. Who's gonna stop me? Mhm. Weißt du, Elon Musk? <lacht> Bestimmt nicht.
0: <lacht> nee, Mann. Der setzt sich neben dich.
1: Auf jeden. Der dübelt auch noch einen mit.
0: Ja. <lacht> einfach gute Laune. Dieses Intro ist die Positivity, oh. die wir da draußen brauchen. Ja
1: genau, das, das ist es, was das die Welt braucht. die
0: Welt. Die Welt <lacht> braucht mehr Baselines. Oh
1: ja Mann. ich werde irgendwie so, keine Ahnung, äh, Straßenminister und werde einfach überall Lautsprecher und dann ja. läuft das 24-7.
0: Ja, ich glaube, ich glaube so, we are the world, das war schon so ein guter Ansatz. Ein Vielleicht gut. nicht von den ja. coolsten Leuten, aber... Ich glaube, Musik kann zu diesem wir, wir echt beitragen.
1: Ja. ja, ja.